0: Sie sind dabei, eine außergewöhnliche Erfahrung zu machen. Sie werden eine Unterhaltung mit Gott führen. Ja, ja, ich weiß, das ist unmöglich. Sie denken wahrscheinlich, oder es wurde Ihnen so beigebracht, dass dies nicht möglich ist. Sicher kann man zu Gott sprechen, aber nicht mit ihm. Ich meine, Gott wird sich seinerseits nicht auf ein Gespräch mit Ihnen einlassen. Zumindest nicht in Form einer ganz gewöhnlichen und alltäglichen Unterhaltung. Richtig? Das dachte ich auch. Dann wurde mir dieses Buch zuteil. Ich meine das wortwörtlich. Es wurde nicht von mir verfasst. Es ist mir widerfahren. Und das wird auch Ihnen geschehen, wenn Sie es lesen. Denn wir alle werden zu der Wahrheit geführt, für die wir bereit sind. Dieses Buch geht auf die meisten, wenn nicht alle, Fragen ein, die wir uns über das Leben und die Liebe, den Sinn und Zweck, die Menschen und Beziehungen, gut und böse, Schuld und Sühne, Vergebung und Erlösung, den Weg zu Gott und die Straße zur Hölle gestellt haben. Es spricht direkt die Themen Sex, Macht, Kinder, Ehe, Scheidung, Lebensaufgabe, Gesundheit, das Danach und das davor des Jetzt an. Es befasst sich mit Krieg und Frieden, Wissen und Nichtwissen, Geben und Nehmen, Freude und Leid. Es wirft einen Blick auf das Konkrete und Abstrakte, das Sichtbare und das Unsichtbare, die Wahrheit und die Unwahrheit. Man könnte sagen, dieses Buch enthält das neueste Wort Gottes zu den Dingen. Ob schon manche Leute gewisse Schwierigkeiten damit haben dürften, vor allem wenn sie glauben, dass Gott vor 2000 Jahren zu sprechen aufgehört hat, oder dass er, falls er doch weiterhin kommunizierte, dies nur mit heiligen Männern, Medizinfrauen oder Menschen tat, die 30 oder immerhin 20 oder wenigstens halbwegs anstandshalber 10 Jahre meditiert haben. Und keine dieser Voraussetzungen trifft auf mich zu. Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. -Lab.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Heute mit einem riesen Bestseller Neil Donald Walsh Gespräche mit Gott. Ähm, wir werden über den Band 1 sprechen. Ähm, Manu, Sag uns doch mal was zum Buch. Wie sind wir drauf gekommen, überhaupt darüber zu sprechen? Wann ist dir das Buch zum ersten Mal begegnet?
0: Ja, Neil Donald Walsh ein Amerikaner, Baujahr 1943, hat nach einer tiefen Lebenskrise, also da ist wirklich alles über ihm zusammengebrochen. Sein Haus ist abgebrannt, seine Ehe gescheitert. Er hat bei einem Autounfall schwere Verletzungen erlitten und ist wirklich ob obdachlos auf der Straße verloren, gelandet, gelandet. Ja, also echt, hat hat dann... Aluminiumdosen äh, gesammelt und gegen Geld eingetauscht, also wirklich äh, auf dem äh, Boden aufgeschlagen. Und dann hat er eben dieses Buch geschrieben oder empfangen, wie wir das in der Einleitung gehört haben. Er hat Gott wütende Fragen entgegengeschmettert und dann angefangen, inspiriert durch die Eingebung Gottes, wie er sagt, angefangen dieses Buch zu schreiben und das ist zu einem enormen Erfolg geworden. Das Buch ist 1995 erschienen, hat es auf die Spitze der New York Times Bestsellerliste geschafft und sich 137 Wochen lang auf der Bestsellerliste gehalten. Also es sind etwa zweieinhalb Jahre. Es ist verrückt. Es ja. ist ein Riesenerfolg geworden. Völlig unerwartet anfänglich hat es... Es ist eine ähnliche Story wie bei, bei der Hütte von, von, von William Paul Young. Der hat ja auch Verlage gesucht, die das Drucken und Absagen gekriegt und und, äh, und Leute, die ihm gesagt haben, dass wir werden nie mehr als zweieinhalb Leute lesen. <lacht> ähm, und, und bei ihm ging es ganz ähnlich. Ein Verlag hat das dann schlussendlich doch, äh, doch gedruckt. Und es ist durch die Decke gegangen. Natürlich sind dann weitere Bücher gefolgt. Inzwischen hat er 20, 30 Bücher verfasst. Die ganzen Gespräche mit Gott, das ist zu einer Trilogie geworden. Drei Bände, die insgesamt äh, mehrere tausend Seiten umfassen, also sehr, äh, sehr umfangreich. Ähm und das hat ihn natürlich auf den Radar gebracht der religiösen Literatur. Er ist katholisch aufgewachsen, ist jetzt aber wirklich mal kein Evangelikaler oder kein Evangelikal-Sozialisierter, auch wenn es sich um einen amerikanischen Autor handelt. Der äh, ähm, hat auch nicht in der evangelikalen Szene seine Erfolge gefeiert, würde ich sagen, insgesamt, sondern ähm, äh, äh, in anderen Milieus sehr hohe Berühmtheit erlangt. Ja, genau. Jetzt ähm, klingt das Ganze ja schon
1: etwas verrückt, oder? Also ich meine, was, woran wir uns ja jetzt gewöhnt haben mittlerweile bei diesen Bestsellern, ist, dass irgendeine krasse Lebenskrise da ist. Und dann ähm, geschieht ein Umbruch im Leben dieser Autorinnen und Autoren. Also Rhonda Byrne war zum Beispiel ganz klar, ja. Eckhart Tolle ähm, war, war auch ein, ein solcher Autor. Ähm, wir haben das jetzt wirklich schon ein paar Mal gehabt. Ähm, also da passiert dann der große Umbruch. Aber bei Neil Donald Walsh ist das schon noch etwas spezieller. Weil der würde ja sagen, also der, der würde ja nicht sagen, plötzlich hat mir etwas eingeleuchtet, ist mir etwas aufgegangen mm. über Gott oder über die Wahrheit, sondern der wird schon sagen, ich habe mit dem lieben Gott himself ja. gesprochen. Oder besser gesagt herself. Ja, es,
0: es, es, <lacht> es äh, verbindet sich mit einem noch steileren Anspruch, aber ich finde das interessant, am Anfang festzuhalten. Es ist schon fast ein Formular für religiöse Bestseller. Nicht alle, aber ein, ein erstaunlich großer Teil der Bücher, die wir besprochen haben, lebt von diesem Hintergrund, Lebenskrise, totale, äh, sage jetzt mal Implosion. Des Lebens dann eine Erleuchtungserfahrung, eine Bekehrungserfahrung, eine Entrückung in den Himmel, whatever, und dann doch auch mit einem sehr teilen Anspruch wird dann die Erkenntnis der Wahrheit präsentiert. Das ist schon interessant, dass diese Bücher sich millionenfach verkaufen, die jetzt nicht irgendwie so rationalistisch und äh, differenziert abwägend irgendwie zu Schlussfolgerungen kommen. Vielleicht am ehesten noch C.S. Lewis würde in dieses Schema passen, aber äh, auch, äh, auch nicht... Auch nicht völlig und viele andere Autoren muss man sagen. Wir ja. haben ja schon festgestellt, es sind auch nicht, es sind fast alles sind nicht Theologen mhm. und es sind Leute, die, sage jetzt mal, frisch von der Leber, vom Herzen weg wegschreiben, wovon sie überzeugt sind und sich nicht wahnsinnig um die wissenschaftlichen Belege kümmern oder so. Ja, das stimmt. Ich, ich glaube aber tatsächlich, dass wir es mit zwei verschiedenen Typen von
1: Literatur zu tun haben. Mhm. Ich glaube, es gibt so ähm, Johannes Hartl, C.S. Lewis, ähm, ja. so diese Sparte, die quasi durch ich würde es mal so sagen, ein Storytelling, eine Rationalität, die darin auftaucht, ein mhm. starkes Deutungsangebot zu verschiedenen Themen äh, beeindrucken will und da eine Leserschaft findet.
0: Ja. Und
1: wir haben das andere Formular, das wäre dann, dass wirklich eine spirituelle, religiöse, charismatische Autorität aufgebaut wird durch eine religiöse Erfahrung, durch eine Offenbarung, ähm, durch ein Umkehrmoment ja. in der eigenen Biografie. Ja, ja selbst, genau. Oder? Und, und äh, das wäre jetzt wirklich ein Prototyp äh, für dieses zweite Formular. Also das, äh, ja, ich meine das ist nicht abschätzig, aber aber es hat schon so sowas ähm, von guruhaften Zügen, oder?
0: Ja, das hat mir natürlich die Rezeption auch schwer gemacht. Also da können wir auch noch drauf zu sprechen Ja komm, das, das, das erledigen wir jetzt gleich zu Beginn, finde ich. <lacht> Okay, gut. Also ich meine, äh, ich versuche das jetzt so nett wie möglich zu sagen, aber da rollt es mir natürlich sämtliche Zehnägel hoch. Wenn einer, ich sag mal so, aus meinem Hintergrund mit äh, evangelikaler Sozialisierung, der ich mich relativ mühsam und schrittweise befreit habe von einem Schriftverständnis, das ja. doch sehr nahe an einer Verbalinspiration war, mhm. das sehr nahe daran war, irgendwie mir vorzustellen, dass Gott da Menschen einfach als sein Sprachrohr gebraucht hat und ich mühsam anerkennen musste und dann irgendwann auch fröhlich anerkennen konnte, dass diese Menschen mit ihrer ganzen Persönlichkeit, auch mit ihren vielleicht schrägen Vorstellungen äh, irgendwo äh, ähm, bezeugt haben, was sie von Gott erkannt und mit Gott erlebt haben und so. Das war ja ein mühsamer Prozess und ich habe da auch so ein gewisses ideologiekritisches Sensorium ja, entwickelt, ja. weißt ja. du, dass ich so Heute jetzt wahnsinnig sch ähm, schnell. Anspreche auf allzu steile Erkenntnisansprüche und da innerlich so Alarmlampen habe, wenn Leute für sich in Anspruch nehmen, jetzt mir jetzt zu sagen, wie die Dinge wirklich sind. Mhm. Weißt du? Und wenn dann natürlich einer kommt und wirklich ganz unverhohlen sagt, er hätte das Buch nicht geschrieben, sondern es wäre ihm zuteil geworden und sogar an anderen Stellen und in Interviews sagt, er hätte quasi, sein sein Stift wäre quasi von Gott bewegt worden. Er hätte einfach wirklich er. er, er benutzt das Wort des Diktats, er hätte diktiert bekommen, was er hier aufschreibt. Es gibt eine Gesamtausgabe der drei, der Trilogie, <lacht> der drei Bände zu den Gesprächen mit Gott, eine Gesamtausgabe, in der die Worte Gottes in blau abgedruckt sind und die Worte von Donald Walsh in schwarz, also eine eine unmittelbare Entsprechung zu diesen Red Letter Bibles, die es ja in Amerika und auch im ähm äh, spanischsprachigen Raum gibt. Da sind, sind Jesus-Worte rot abgedruckt ja, ja. und jetzt wurde das gemacht mit den Gesprächen mit Gott und die Gottesworte dort sind in blau geschrieben. Ja. Ich meine, äh, ich, ich kann gar nicht sagen, wie viele Alarmlampen da bei ja. mir angehen und wie viele Abwehrreaktionen ich dann unmittelbar habe. Für manche Leute ist so eine Einleitung vielleicht Vertrauenserwecken, dass sie das Gefühl haben, das spricht jetzt für die Autorität des Buches. Da hat Gott direkt mhm zu ihm gesprochen und ich habe nur den Impuls, lauf so schnell du kannst, oder? Ja, also ja, das das verstehe
1: ich, das verstehe ich. Ähm, übrigens hat zu diesem Thema, also wie jetzt quasi Gott in dieser Offenbarungsrede vorkommt und ja. welche literarische Rolle er spielt, hat Andreas Mautz eine wunderbare Untersuchung geschrieben, also der ähm, Theologe und Literaturwissenschaftler hier aus Zürich, ja. 2016 ist die erschienen, wo er genau dem nachgeht, also wie funktioniert das, also wer, wer sich dafür interessiert, das ist nachzulesen. Also
0: im Blick auf Neil Donald Ja, ja genau, ah. genau. Also
1: genau das untersucht er, Gespräche mit Gott. Ähm, ja, ich, ich kann mich dem eigentlich weitgehend anschließen. Bei, bei mir war das so... Ähm, ja, das Buch hatte bei mir von Beginn an nicht sehr viel Kredit. Und als ich dann diese Einleitung, die du jetzt vorgelesen hast, gelesen habe, dachte ich so, Mann, Leute, warum wünscht ihr euch solchen Stoß? Warum müssen wir jetzt darüber sprechen? Warum ist das so erfolgreich? Also, ich war wirklich ein bisschen angepisst und meine erste Reaktion war, ich schaue mal, ob es auf YouTube eine Zusammenfassung gibt, damit ich nicht zu viel Lebenszeit vergeude. Mhm. Und dann habe ich aber gedacht, Naja. Ähm, ich, ich könnte ja auch versuchen, ähm, diesen Vorspann jetzt einfach mal als eine fiktionale Vorrede zu nehmen und mir dann anzuschauen, welche Ideen kommen jetzt da. Ja. Also, natürlich habe ich zu keinem Moment, wo ich das äh, dann schlussendlich doch gelesen und als Hörbuch gehört habe, ähm, geglaubt, dass Gott irgendwie seine Hand geführt hat und ihm irgendwas diktiert hat. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Aber ich habe gedacht ich versuche trotzdem mal zu verstehen, was Neil Donald Walsh meint, über Gott und die Welt verstanden zu haben. Mm
0: -hmm. und, und
1: so bin ich dann an das Buch herangegangen. Also ich habe quasi diese ganze Metastory, diesen ganzen Offenbarungskram, den habe ich einfach mal ausgeblendet,
0: um ja. anzufangen. Das ist mir schlechter gelungen. Das habe ich ja bei Eckhard Tolle schon versucht. Der hat ja auch eine nicht... nicht äh, gleichen aber doch vergleichbaren ähm, Offenbarungsanspruch hinter seinen hinter seinen Erkenntnissen und Büchern und da ist es mir schon schwer gefallen und bei Donald Walsh, da bin ich jetzt, habe ich das Gefühl, da bin ich jetzt wirklich nicht so richtig reingekommen. Auch okay. wenn wir natürlich gerne uns jetzt unterhalten können darüber, weil das finde ich ja auch wichtig, dann zu besprechen, was sind so seine Grundideen, so seine, seine Grundkonzepte. Ja, und ich ich finde das
1: übrigens auch eine sehr fruchtbare theologische Herangehensweise. Weil, ja. ähm, zum Beispiel auch Paulus tritt ja auf mit einem mega krassen Anspruch,
0: mhm.
1: ähm, was er jetzt hier zu verkünden hat. Oder, oder äh, das Lukas-Evangelium beginnt auch mit einem ganz krassen Anspruch, finde ich. Ja. Ähm, die Apostelgeschichte hat das auch. Und ähm, meine Herangehensweise, die sich für mich bewährt hat, ist, dass ich einfach mal sage, okay, ich habe das zur Kenntnis genommen, ihr habt diesen Anspruch, ich werde mich jetzt dazu erstmal gar nicht positionieren. Mhm. Sondern ich schaue mal, was dabei rauskommt und ob mich diese Inhalte überzeugen oder nicht. Mhm. Und da muss ich schon zugeben, da habe ich jetzt bei Neil Donald Walsh einfach sehr viel gefunden, was ich ähm, total überzeugend fand. Was ich wirklich stark fand, inhaltlich jetzt. Also einfach als theologisches Gedankenkonstrukt. Mhm. Hat mich das wirklich ziemlich geflasht in vielen Teilen.
0: Was wir tun könnten, ich habe... Das gefunden in einem anderen Buch von ihm, Freundschaft mit Gott heißt das, da fasst er eigentlich die vier Konzepte zusammen, die für seine Dialoge mit Gott, seine Gespräche mit Gott kennzeichnend sind, oder sagt, so, das sind die Kernkonzepte, wir können ja da einsteigen und dann kannst du weiter, weiter referieren, was dich überzeugt hat, oder? Ja, das können ähm, wir
1: gerne tun, also, also fang er, mal an. Er sagt,
0: ich ich sage die ganz kurze, ja? er sagt er, das erste Konzept, wir sind alle eins, also ein nicht-dualer Ansatz, genau. eine nicht-duale Wirklichkeitsauf. Auffassung, auf höchster Ebene gibt es keine Trennung zwisch, zwischen Trennung allem. Trennung ist eine Illusion. Ja. Da sind wir auch voll bei Eckart Holle. Ja, ja, genau. genau. Und das ist natürlich auch ein Stück weit so äh, östliche Religionen, Hinduismus und so. Da, da, da Auch äh, äh, ziemlich jesuanisch. Nicht wirklich, nein. Doch, äh. natürlich. <lacht> also, wir sind alle eins, ja. meint er. Und dann zweitens, es ist genug... Ähm, der, der Existenz mangelt es letztlich an nichts. Wir genau. müssen erkennen, dass wir von allem, was wir brauchen, genügend haben. Und dann, es gibt also Einheit ist Punkt eins. Einheit, ja. Fülle ist Punkt 2. ja Und dann drittens, es gibt nichts, was wir tun müssen. Ähm, Gott, der alles ist, was es gibt und sich selber äh, genügt, ähm, ähm, stiftet auch uns ein Leben, das quasi das nicht unter Anforderungen und äh, gesetzen steht es gibt genau, nicht das was wäre wir tun dann müssen.
1: rechtfertigungslehre
0: Ja hast ja an meiner gnade genug sein ja ja dann, genau und, und, hier? und viertens ist unser weg ist kein besserer weg sondern lediglich ein anderer weg also äh, hier genau. geht es um das bedürfnis des menschen immer richtig zu liegen und mhm. diesem bedürfnis wird mit diesem, äh, mit diesem Satz ein Ende gesetzt genau wunderbar. Also, da, ich, ich,
1: ich glaube, damit können wir super einsteigen. Ähm, ich meine, wenn man äh, das Buch «Gespräche mit Gott» liest, dann merkt man ja, dass sich das ganze Buch auch auseinandersetzt mit einer bestimmten Rezeption von Christentum. Und von christlicher Lehre. Ja. Das schlägt auf ganz, ganz vielen Seiten und in ganz vielen Konzepten immer wieder durch. Um das vielleicht ganz kurz zu charakterisieren, Neil Donald Walsh hat, glaube ich, eine große Faszination für Jesus und mhm. jesuanische Verkündigung, whatever that means. Also, ich wäre da historisch viel kritischer, als er das ist. Er ist ja auch katholisch sozialisiert. Genau. Das spürt also der, der man hat dem hat Buch da schon. wirklich ab. eine Faszination dafür, aber ähm, er hat auch ein großes Ressentiment gegen kirchliche Lehre, ja. könnte man vielleicht sagen. So. Und ähm, gerade das führt, finde ich, dazu, dass er gewisse Dinge genial reformuliert. Und ich meine damit nicht, er ist der Erste, der sowas denkt oder irgendwie der, der das am besten ausgedrückt hat. Aber lass uns mal mit dem ersten Punkt Einheit anfangen. Mhm. Ähm, weil das hängt ganz stark mit diesem Konzept der Sünde zusammen, das man im Christentum kennt. Und äh, Walsh lehnt ja dieses Konzept der Sünde und der Erbsünde ab. Ja. Und äh, das, äh, was ihn dazu führt, das abzulehnen, ist ja genau diese Idee der Getrenntheit oder der Nichtverbundenheit mit Gott, mhm. die er eine Illusion nennt. Oder? Und, ähm, ich finde... Dass, dass ich jetzt mit einem christlichen Background das sehr gut daran anschließen kann, weil ich ja sagen würde, nein, natürlich meint das, was wir Erbsünde nennen, nicht ähm, irgendein sexuelles Vergehen, irgendeine Begierde, irgendeine Lust, die sich fortpflanzt.
0: Ja, das ist geschenkt, ja.
1: Sondern das ist eigentlich ja ganz gut getroffen mit dieser Illusion des Getrenntseins von Gott. Also die Sünde wäre nicht ein moralisches Problem. Ich glaube, da waren wir uns auch schon mal einig, als wir dazu einen Podcast aufgenommen haben. Also die Sünde ist nicht ein moralisches Problem, sondern mhm. die Sünde ist ein erkenntnistheoretisches Problem. Nämlich so, dass wir als Menschen nicht erkennen, dass wir mit allem verbunden sind und dass Gott uns mit allem verbindet und Gott in allem ist.
0: Ja, aber das ist das wäre mir jetzt doch zu wenig. Das ist ja bei Eckart Tolle auch schon gekommen. Genau. Das haben wir da auch schon. Das ist eigentlich, kann man die beiden in dieser Hinsicht ziemlich übereinander legen. Mhm. Ähm. Aber das ist ja, Sünde wird in der Bibel schon als ein handfestes Verhängnis auch beschrieben, das auf der natürlich nicht, das nicht moralisch aufgelöst werden kann, quasi du hast gegen dieses Gebot mhm. verstoßen, gegen dieses Gebot. Da haben wir uns drüber unterhalten, das wäre ein sehr oberflächliches Verständnis äh, von Sünde. Es geht um etwas viel Existenzielleres, es geht um genau. eine, eine äh, Gebrochenheit der Existenz, es geht um ein... um ein, ähm, um eine also
1: letztendlich geht es doch um ein Getrenntsein von
0: Gott. Ja aber, das ist ja, aber das ist ja nicht nur, genau, aber das ist ja nicht dasselbe, wie zu sagen, Sünde geht darin auf, dass wir nicht verstehen, dass wir eigentlich eins sind mit Gott.
1: Hm? Doch, ich, ich glaube, dass das eigentlich eine ziemlich gute Formulierung ist davon. Ähm, lass mich vielleicht seinen zweiten Gedanken noch da ja, anhängen, ja. Weil, weil ich finde, dann ähm, wird es wirklich sichtbar. Um, Walsh hat die Idee, dass es zwei Kräfte gibt, die unser Handeln lenken können. Ja. Und die eine Kraft ist die Liebe mhm. und die andere Kraft ist die Angst. Ja. Und, und das hängt insofern zusammen, dass dadurch, dass wir nicht verstehen, dass wir ständig mit Gott verbunden sind und Gott in allem ist, und, und wir dadurch auch nicht getrennt sind von Gott, ähm, uns fürchten, wo wir uns eigentlich nicht fürchten müssten. Angst haben, wo wir eigentlich ähm, keine Angst haben müssten. Und das führt dazu, dass wir Dinge tun, um uns abzusichern, um uns ähm, unseren eigenen Vorteil zu sichern, um sicherzustellen, dass wir nicht zu kurz kommen, die dazu führen, dass wir Dinge tun, die andere Menschen oder Tiere oder die Umwelt oder was auch immer verletzen. Okay. Und deswegen glaube ich, aber, dass diese Illusion des Getrenntseins, also des Nichtzusammenhängens mit dieser ganzen Welt und mit Gott, mhm. letztendlich dazu führt, dass wir, ähm, ich, ich sage es jetzt so in einem sehr polemischen Begriff, letztendlich gottlos leben obwohl gar nichts gottlos ist um uns herum.
0: Okay, also in diesem Framing, vielleicht, vielleicht liegt es an, an Begriffen auch, die mich äh, in die falsche Richtung führen. In diesem Framing ist mir das schon sympathisch, gerade okay. mit diesem, mit dieser ähm, Polarität zwischen Liebe und Angst, das leuchtet mir sehr ein, das hat äh, Drevermann schon gebracht, genau. äh, das äh, ist äh, René Girard oder wo auch immer, das findet sich an ganz vielen Stellen, das leuchtet mir sehr ein, dass man, äh, dass man ich sage jetzt mal, die gebrochene Lebensrealität, in der wir uns wiederfinden, eigentlich reduzieren kann oder erklären kann mit diesen zwei Grundmotiven. Mhm. Entweder wir finden uns wieder in der, ich sag das jetzt vielleicht ein bisschen noch äh, christlicher geframed, in der Zuwendung und Liebe Gottes und werden dann auch befreit, diese Zuwendung weiterzugeben oder wir finden uns wieder in dieser Angst und ähm, setzen aus dieser Angst auch ganz viel Böses und Lebensvernichtendes aus uns heraus. Das, ja. das, das leuchte mir wieder ein.
1: Und dann das, ich ich glaube, das ist der Timotheusbrief, ähm, wo das so formuliert wird. Äh, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Mhm. Oder ist das Timotheus? Weißt du
0: das? Äh ich glaube, jetzt die Bibelfesten können ja. jetzt wieder Kommentare schreiben und sagen, wir hätten die Bibelstellen durcheinander gemacht. Genau, genau. Ja, ha haben wir
1: ja das letzte Mal auch. Ja, genau. Ähm, und haben dann äh, auch nette, freundliche Hinweise gekriegt. Genau. Dafür nochmal herzlichen Dank. Nein, aber, aber ich glaube tatsächlich, dass das eine ganz, ganz entscheidende Wahrheit trifft, ähm, dass wir in jeder Lebenssituation uns leiden lassen können von Angst, von einer Vermeidung, von Verlust, von mhm. Schmerz etc. oder von einer Hingabe, von einer Liebe, von einem Vertrauen. Ja. Und ich glaube, dass das eigentlich ein Kern ist dieses Konzepts, das man im Christentum Sündenlehre nennt. Mhm. Und ich glaube, Sünde äußert sich darin, dass wir uns fürchten. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass wir uns nicht zu jedem Zeitpunkt verbunden wissen mit Gott. Okay,
0: okay. Und das, das würdest du jetzt aus diesem «Wir sind alle eins» ableiten, das äh, Walsh bringt. Das wäre dann aber auch… Also diese nicht Verbindung macht er ja selbst, oder? also diesen Einheitsgedanken. Ähm, also ich,
1: ich würde sagen, es ist ein sehr pantheistisches Konzept. Ja, genau. Bei Walsh. Also würde ich auch sagen. Äh, nicht Gott ist in allem, also nicht ja. panentheistisch, sondern Gott ist das alles. Also mhm. Gott ist die volle Potenzialität, die volle Möglichkeit… Und wenn wir das realisieren würden, dann brauchten wir uns nicht zu fürchten, weil wir das aber nicht tun, handeln wir manchmal aus Angst. Und spüren dann eine Getrenntheit, die aber eigentlich eine Illusion ist.
0: Ja, aber vielleicht ist da der Punkt, wo es mir unsympathisch wird, weil ich halt wirklich diese Unterscheidung zwischen Schöpfer und Schöpfer, das ist jetzt eine theologisch, christlich-theologisch wirklich fundamentale Unterscheidung. Und die muss man natürlich zwischen auch. Schöpfer
1: und Geschöpfer, oder?
0: Äh, ja, ja, Schöpfer und Geschöpfer oder Schöpfer und Schöpfung. Äh, äh, die muss man ja aufgeben, wenn man in diesem Einheits eben nicht Dualismus sich bewegt und das das leuchtet mir christlich nicht ein und auch sonst auch theologisch oder philosophisch leuchtet mir das nicht ein, weil wenn ich von der Zuwendung Gottes lebe, dann lebe ich davon, dass mir etwas oder jemand auch gegenüber steht und wenn man das dann alles auflöst in einen Einheitsbrei und es gibt ja auch Stellen wo er das ausdrücklich sagt quasi wir sind Gott du bist Gott äh, und 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 wir sind das ist alles dasselbe es ist alles eins dann denke ich ja gut aber dann geht mir eben genau der entscheidende Punkt wieder verloren der für mich äh, jetzt äh, fromm gesprochen auch das christliche Evangelium ausmacht dass mir eben jemand gegenüber steht der mir äh, seine Wertschätzung, seine Liebe schenkt. Ähm, mhm. das, da, da hängt für mich sehr viel dran. Und ja. das hat für mich mit der Unterscheidung zwischen mir und Gott zu tun.
1: Lass uns da einen ganz kurzen Moment noch bleiben, weil ich finde das ist wirklich ein Schlüsselpunkt. Ähm, worin liegt für dich der Unterschied, ob wir sagen, wir sind Gottes Kinder mhm. oder ob wir sagen, wir sind
0: Gott? Ja, eben darin, dass wir als Kinder Gottes einem Gott der Liebe gegenüberstehen. Und natürlich würde ich das dann auch, kann man ja alles dann trinitätstheologisch sagen, wir werden in die Gemeinschaft Gottes äh, ja. hineingenommen ja. und so weiter. Aber es ist immer noch eine Gemeinschaft, in der mir ein personaler Gott gegenübersteht und mich liebt und sich mir zuwendet. Und wenn ich sage, wir, wir sind Gott, dann sind wir irgendwie alle dann sind wir irgendwie alle Gott selbst und hm. dann, dann geht mir der Gedanke verloren ja, und, und es leuchtet mir dann natürlich auch nicht mehr ein, warum wir denn in einer Welt leben, in der so viel Zerbrochenheit und Leid herrscht. Weil ja. wenn das ja. alles eins ist, wo kommt dann, wo kommt dann der Rest her?
1: Also, okay, also die Frage der Theodizee, die müssen wir dann unbedingt noch behandeln, weil ich, das macht Walsh ja sehr, sehr ausführlich. Ja. Ähm, aber, aber lass uns da vielleicht trotzdem nochmal nachhaken. Ich finde persönlich das Bild von der Gotteskindschaft auch schöner.
0: Mhm.
1: Ähm, ich finde die Aussage, ich bin Gott, äh, ehrlich gesagt, schräg. Wenn ja. ich das so auf Deutsch sage, ich bin Gott, dann, dann finde ich das schräg. Ich finde, das hat eine Art Hybris, die ich nicht gut finde. Ja. Jetzt kann ich diesen Satz aber auch anders verstehen und ich, ich, ich versuche ihn anders zu lesen. Wenn jemand sagt «Tschüss, Je wie Charlie» Ja. dann meint er nicht, ich bin Charlie. Also ich bin Charlie Epto. Ja. Ja, ja. Er meint quasi, ich bin Team Charlie Epto. Ja, ich identifiziere, ich identifiziere mich, mich. Ja. mich damit. Ich gehöre da dazu. Mich trifft das auch. Mhm. Und wenn der Satz ähm, Ich bin Gott so
0: verstanden würde, dann ähm, fände ich ihn sehr gut. Ja, und dann kann man ihn natürlich auch wieder christlich lesen. In, dieser, in diesem Framing kann man dann sagen, das ist ja eigentlich so ein bisschen ein, eine Pointe auch christlicher Theologie, dass Gott in Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist quasi Menschen in diese, in diese ewige Liebesgemeinschaft Gottes hineinnimmt. Genau, genau. aber, aber das, das ja? ist ja eigentlich jetzt wirklich also schon fast eine, Eins zu eins
1: Paraphrase von Walsh.
0: Was ja. er jetzt gesagt hast.
1: ach, ich weiß nicht. Er ist mir da. Er würde halt nicht sagen hineinnimmt, sondern du bist da schon immer drin. Aber, aber lass uns vielleicht mal zum zweiten Punkt kommen. Was war der zweite dieser vier Punkte? Es ist genug. Es ist genug, oder die Idee der Fülle. Ja. Und ähm, ich ich glaube, dass auch das wieder ähm, stark mit diesem Angst oder Liebe Thema zusammenhängt. Also ähm, du kannst zum Beispiel deinen Job wählen und ähm, das in einem Mindset tun, wie das meine Großeltern noch getan haben. Nämlich, wenn du fragst, was gibt Sicherheit? Wo werde ich überleben? Äh, mit, mit welchem Beruf habe ich ausgesorgt? Weißt mm, du so? Ja. Ähm, dann machst du das eigentlich eher so ein bisschen aus einer Defizithaltung heraus. Mm. Also was muss ich tun, um zu überleben? Ja. Ähm, oder du kannst das so machen dass du sagst, ähm, wo bin ich bei mir, wo spüre ich gute Energie, was macht mich glücklich, wo kann ich äh, einen Unterschied machen, wo kann ich helfen. Ja. Ähm, und, und das ist dann eigentlich ja diese Idee der Fülle. Mhm. Ähm, es ist genug da, es wird uns nichts passieren und trotzdem spüre ich in mir immer diesen kleinen Zweifler, der sagt, ja, aber es ist schon gut, wenn der Lohn Ende Monat kommt und du versichert bist.
0: Weißt du so? Ja, aber das, <lacht> das ist haben. ja nicht nur eben. Aber das ist ja nicht nur der Zweifler. Das ist ja auch ein bisschen der Realist, der das sagt. Und ich finde dann diese Aussagen. Ich habe halt nicht alles von ihm gelesen. Es würde mich interessieren, in welchem Verhältnis er schlussendlich zu diesen eher Wohlstandsevangeliumsansätzen steht, denen wir auch begegnet sind. Das, das weil, möchte ich dann gerne noch erklären. Weil ja, das, da weil, ist
1: der total anders. Als Rhonda Byrne.
0: Okay. Total anders. Okay, weil, weil, weil das ist schon nur die Aussage äh, von ihm, wir müssten quasi uns einfach entscheidend zu erkennen, dass wir genug von allem ja. haben, dass ja. wir haben, was wir zum Leben brauchen, das ist ja einfach faktisch falsch, weißt du? weil ganz viele Leute weder materiell noch energetisch noch von den psychischen Anlagen her haben, was sie zum Leben brauchen, sondern eben die, die handfeste Erfahrung machen, dass es ihnen an allen möglichen Stellen an Dingen mangelt. Und es wäre ja jetzt... Zynisch zu sagen, ja, die haben sich das einfach noch nicht genug eingeredet, ja, oder? Ich,
1: weiß, ich ähm, weiß, was du meinst, und da bin ich ja auch super empfindlich. Aber vielleicht machen wir da einen kleinen Umweg über ähm, so Jesus Worte oder mhm. Beispiele. Also die Idee, wenn, wenn Jesus vom Himmelreich spricht, ist ja auch immer eine Idee der Fülle. Ja. Also da wird Korn verteilt und manches fällt auf nicht fruchtbaren Boden, aber spielt gar keine Rolle. Es wird einfach ausgeschüttet mhm. und es wächst ja dann doch genug. Oder ähm, was sorgt ihr euch um morgen? Oder? Jeder Tag hat seine eigenen Sorgen und ähm, der liebe Gott, der die Blumen so schön äh, kleidet, der wird euch noch viel mehr Aufmerksamkeit und Fürsorge geben. Absolut. Also diese, diese ganze Idee der Fülle, würde ich sagen, ist jetzt wirklich etwas vom Wenigen, wo, wo ich sagen würde, das zieht sich tatsächlich durch die Evangelien, Ziemlich krass durch.
0: Ja, also und man kann natürlich auch diese Jesusworte zynisch lesen. Man kann auch Psalm 23, Edda. Edda. der Herr ist mein Hirte, ja. äh, mir wird nichts mangeln. Ja. Kann man auch zynisch lesen. Genau. Sagt das mal einem Kind, genau. das am Verhungern ist. Ja. Ähm, also Ganz genau. äh, das, das stimmt natürlich. Man muss das dann kontextualisieren und sich überlegen, äh, inwiefern oder äh, unter welchen Voraussetzungen ist das richtig und unter welchen Voraussetzungen ist das falsch verstanden. Mhm. Genau. Ja.
1: Und, und ich, ich glaube halt,
0: dass dieses Konzept
1: der Fülle ähm, ganz stark mit diesen beiden Energien der Angst und der Liebe zusammenhängt. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man von außen, weißt du, jetzt materiell gesehen sagen könnte, alle haben immer genug. <lacht> Nein, es ist ganz anders. Manche haben viel zu viel mhm. und andere haben viel zu wenig. Da, voilà. da stimme ich zu. Ja. Ich glaube aber, dass die Fülle eigentlich etwas anderes meint, nämlich meint, dass wir in jedem Zeitpunkt des Lebens nicht so verloren sind, dass wir nicht die Liebe spüren könnten, die in dieser Welt ist. Mhm. Und das verstehe ich nicht als eine Herausforderung, so quasi im Sinne von, ah, oh okay, du hast jetzt Krebs und dir geht's scheiße und du bist alleine und lebst auf der Straße, ähm, aber du müsstest dich einfach ein bisschen anstrengen, diese Liebe zu fühlen. So, ja, ja. so meine ich es echt nicht, oder? Ich meine es so, dass niemand je verloren ist ähm, für die Zuwendung Gottes in seinem Leben. Ja. Das, ja. das meine ich mit Fülle. Und jetzt der große Unterschied gegenüber Rhonda Byrne vielleicht, weil das finde ich wirklich entscheidend bei Donald mhm. Walsh. Ähm, Rhonda Byrne verkauft das Ganze ja quasi als Zaubertrick. Ja. Also du willst ein großes Haus, sag. Danke, Universum, für das große Haus. Stell es dir fest vor und sag das jeden Tag und dann hast du das große Haus.
0: Ja, dann wird es sich genau. materialisieren, das
1: Gesetz des Universums. Genau. Ja. Und, und dagegen wehrt er sich in seinem Buch. Und er sagt: Hey, das ist, Gott ist nichts, was du einfach manipulieren kannst. Ähm, das, das geht nicht, sondern es manifestiert sich genau das, was du schon erkannt hast, das da ist.
0: Mhm.
1: Also. Diese Idee, wenn euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn, dann könntet ihr Berge versetzen. Das ist letztendlich die Idee bei bei Walsh. Mhm. Also ähm, es hilft nicht, ein magisches Verhältnis zu haben und irgendwelche Zaubersprüche zu sagen, sondern die echte Dankbarkeit, die aus dir herauskommt, ja. weil ähm, du von einer Energie der Liebe geleitet wirst. Diese Dankbarkeit hat Resultate in deinem Leben. Du schaffst damit eine Umwelt, du schaffst damit ein Leben, du schaffst damit die Person, die du bist. Mhm. Mhm. Und das finde ich etwas sehr, sehr anderes, als zu sagen, ich bedanke mich einfach jeden Tag für den Ferrari, der vor meinem Haus stehen wird, ähm, und dann steht ein Ferrari da, oder?
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl, wie er dann das Leben mit Gott ausmalt oder sich vorstellt oder eben von Gott her beschreibt, hat nicht dieselbe völlig individualistisch-egomanische äh, ähm den individualistisch-egomanischen Zuschnitt, den er bei Rhonda Burns hat. Es geht ja wirklich bei ihm, ich habe auch Interviews mit ihm gehört, wo er sich eben dann dafür ausspricht, dass es geht um Liebe, es geht darum, Menschen anzunehmen, so wie sie sind. Es geht beim Leben mit Gott ganz wesentlich nicht, eben nicht um äh, um Haus und Erfolg und äh, Anerkennung, sondern darum, sich in dieser in dieser Liebe Gottes zu bewegen, das ist mir natürlich viel sympathischer ja. als dieser, äh, ob es jetzt evangelikal oder Ronda Burns mäßig esoterisch ob, ob positives Denken mäßig gestrickt ist, dieser dieser Selbstdurchsetzungsmechanismus. Das das natürlich ist mir das sympathischer. Oder wenn, wenn man es etwas handfest machen möchte, ähm, es
1: gibt doch diese Idee der Selbstaffirmation oder Überlistung. Oder so. Ja. Ähm, und daran glaubt Walsh nicht. Also das, das wird, glaube ich, ganz deutlich. Mhm. Also Die Idee bei Walsh ist nicht, wenn du unsicher bist, dann stell dich vor den Spiegel und sag, alle Menschen mögen mich, ich bin ganz beliebt und toll und dann geh raus und du wirst merken, du bist ganz beliebt und toll. Mhm. <lacht> Sondern wenn du fühlst, dass du geliebt bist und dass nichts dich trennen kann von dieser Liebe, dann wird sich das in deinem Leben immer wieder zeigen und du wirst es spüren. Das ist eigentlich die Idee.
0: Mhm. Mhm.
1: Und, und, und diese ganze Wohlstandsevangelium-Sache, die finde ich wirklich, die interessiert ihn
0: überhaupt nicht an diesem Punkt. Also dann dürfte man dieses Prinzip, es ist genug, dir mangelt an nichts, auch nicht in dieser Weise lesen, wenn man ihm gerecht werden möchte. Also
1: mindestens, also ich, ich würde schon sagen, ich bin da sehr sensibel, weil, weil ich das schrecklich finde ja. und wirklich ein Zeichen
0: für schlechte Theologie. Geh mir auch so aber ich habe das bei ihm mindestens nicht so verstanden. Mhm. Und wie ist jetzt das Verhältnis, du hast gesagt, du wirst auf die Theodize zurückkommen, ja. wie ist jetzt das Verhältnis zwischen diesen äh, steilen Thesen, wir sind alle eins, wir haben alle genug, mhm. oder es mangelt uns an nichts, zur ganz offensichtlichen Erfahrung von Leid, von ja. Entbehrung, ja. von Zer Zerbrochenheit?
1: Mhm. Also ähm, Walsh hat im Hintergrund ein Konzept der Reinkarnation. Das ist vielleicht ganz entscheidend zu wissen. Ja. Also die Idee bei Walsh um, um das kurz äh, zu skizzieren ist so: Gott ist es eigentlich ziemlich egal, ob du hier als Massenmörder lebst oder äh, ob du Panda-Bären rettest. <lacht> <Und lacht> Panda-Bären ja, Panda sind einfach süß, deswegen habe ich die jetzt genommen. Ja, Und zwar und zwar nicht, weil er ähm, Panda-Bären unwichtig findet und es ihm egal ist, wenn Menschen sterben, das ist gar nicht der Punkt, sondern weil für Gott das ganze Ding ein Spiel ist, dessen Ausgang er schon kennt. Das ist bei bei Walsh ganz entscheidend. Mhm. Und das heißt quasi wie, alles, was dir widerfährt im Leben, ist immer eine Gelegenheit zu wachsen. Und Deswegen ist es von diesem, ja, er nennt das so, höheren Standpunkt aus gesehen, gar nicht unbedingt schlechter für dich, wenn dich eine Krankheit trifft oder Armut trifft oder irgend sowas. Ist auch nicht ein Zeichen dafür, dass du, dass du irgendwie etwas falsch gemacht hast. Das ist auch noch wichtiger, Sondern das ist eine Gelegenheit für Wachstum. Und das funktioniert bei ihm so, dass er sagt, naja, du selbst kannst gar nicht ausgelöscht werden oder sterben oder vergehen. Also du stehst gar nie wirklich auf dem Spiel. Sondern du bist einfach in einem Wachstumsprozess, der manchmal schmerzhaft ist und manchmal wunderbar. Und wenn es in diesem
0: Leben nicht reicht, dann kommt die nächste Chance im nächsten Leben. Ja, aber eben das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Oder das ist dann vielleicht... Also einerseits eben habe ich natürlich tiefe Probleme mit der Vorstellung von Reinkarnation ja, überhaupt und ja. ich finde es auch schwierig, die TODC-Frage so aufzulösen, weil das ja dann sofort auch wieder den... Gedanken fördert. Ja, in dieser, in diesem Leben ist es vielleicht nicht gerecht, aber du wirst dann im nächsten Leben dafür büßen oder dafür belohnt werden oder so. Diesen
1: Karma-Gedanken wendet er übrigens auch nicht so an. Das ist ja, ich habe das auch gelesen. Er, er,
0: er will sich dem dann entziehen, genau. aber das, aber es, es ah. Nein, aber man, man kann
1: es ja ganz einfach machen. Also TDC fun funktioniert am Schluss immer so, dass wir drei Möglichkeiten haben. Entweder, also die Odyssee als Problem, ganz einfach gesagt, wie kann es angesichts eines allmächtigen und liebenden Gottes Leid geben in der Welt? Oder? Ja. Das ist die Grundfrage. So, jetzt Entweder man relativiert das Leid und sagt, das ist gar nicht wirklich Leid. Das ist nur eine Illusion, dass es Leid ist. Ja. Das ist Strategie 1. Strategie 2 ist zu sagen, Gott ist gar nicht allmächtig. Mhm. Ähm, der würde das zwar gerne verhindern, aber der kann nicht, weil er uns irgendwie einen freien Willen oder whatever ja. gegeben hat. Und die äh, dritte Strategie wäre dann, äh, die zu Liebe sagen, Gottes. Gott ist unverständlich. Also er ist ja. halt heilig, deswegen, wenn wir barmherzig sagen, dann verstehen wir gar nicht wirklich, wie Gott ist.
0: Mhm.
1: Ähm, der übersteigt unsere Vernunft. So, das sind die drei Strategien jetzt. Er fällt ganz eindeutig in die erste Sparte. Oder also Relativierung des Leids. Ja, genau. Und zwar deswegen, weil das bei ihm einen pädagogischen Sinn hat. Also, ähm, es stimmt zwar, das ist schmerzhaft, das ist doof, aber es ist nicht wirklich böse, weil es im tiefsten inneren Kern eine
0: Gelegenheit zur Vervollkommnung ist. Ja, aber eben da da habe ich halt ganz starke Reserven dagegen. Ich Wir haben ja uns schon ein paar Mal darüber unterhalten und ich finde einfach auch, an dieser Stelle, diese Sinnunterstellung, finde ich einfach problematisch, auch wenn man das über dieses eine irdische Leben hinauszieht und denkt, man könne so den Problemen entgehen, aber ich finde das immer noch schwierig. Mhm. Und da, da ist auch für mich dieser Alleinheitsgedanke dann fraglich. Also wie soll man den Holocaust und, und, und andere Gräuel der Menschheitsgeschichte in diesem einen auflösen? Man muss doch dann zugestehen, dass es unterschiedliche Dynamiken gibt, die eben miteinander auch im Widerstreit stehen. Stehen und die sich eben nicht aus höherer Warte wieder in irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen auflösen lassen. Auch nicht, wenn man, wie er dann an einer Stelle sagt, äh, zu dem Neil Donald Walsh, er wäre jetzt schon im 648. Leben drin, er wäre schon ein König, eine Königin, ein Diener, eine Sklavin, äh, was auch immer gewesen und auch so. Ein Mörder. Ja, genau, aber ach, äh, eben, da einerseits stoße ich mich da wieder an dem Ungleichgewicht unglaublich steilen Erkenntnisanspruch, dass er jetzt wirklich von mir erwartet, ihm das zu glauben, ja, Mann, und das verstehe dass ich. Gott ihm das gesagt hat. Tue und andererseits finde ich es <lacht> find dann auch theologisches überzeugt mich einfach nicht. Eben auch dieses pädagogische Motiv, ja, dass ja. wenn man sich einmal wirklich, wirklich äh, ich herzzerreißendes Leid vor Augen malt, dann wird das sofort zynisch, wenn man pädagogische Motive unterstellt und auch dann, wenn man den Re Reinkarnationsgedanken einrechnet und sagt, das muss ja nicht in diesem Leben aufgehen. Ach, es ist immer noch, es ist mir immer noch sympathischer zu sagen, Leute, ähm, es gibt Menschen, denen passiert einfach Absolut unerklärliches, sinnloses Leid, dass es in keiner Perspektive schön zu reden gilt und dass man einfach einmal anerkennen muss, da ist wirklich dieser äh, bumper -Spruch, «Shit happens» äh, Wirklichkeit geworden. Mhm.
1: Ich kann diese Intuition wirklich gut verstehen und ich möchte auch nicht den Gedanken der Reinkarnation und ähm, der damit verbundenen Relativierung des Leids verteidigen. Ja. Das ist mir ganz wichtig. Okay. Ich glaube aber, dass auf einer systematischen Ebene wir eigentlich in allen Konzepten, die wir kennen, die religiös sind, immer dasselbe tun. Ähm, also das ist eigentlich nur ein... Ähm, zwar konzeptueller Unterschied ist, aber am Schluss auf die genau gleiche Sache hinausläuft. Mhm. Ich, ich Versuche das ganz kurz mit drei Beispielen durchzuspielen. Also, das eine, das ist jetzt sein Modell, das ist die Reinkarnation. Also, du kommst immer wieder zur Welt, bis du das hast, äh, ge gelernt hast, was du lernen solltest hier. Ja. Und das trägt zur Vervollkommnung Gottes bei. Mhm. Das ist quasi dieses eine Modell. Jetzt das andere Modell, ähm, das ich ja sehr sympathisch finde und immer noch damit hadere, dass wir das in der Reformation abgeschafft haben, ist die Idee des. Fegefeuer Ja, Das ist ja eigentlich ein ganz, ganz ähnlicher Gedanke. Also die Vervollkommnung, die hier nicht passiert, geschieht dann in einem Prozess nach diesem Leben, der dann aber zu Gott und zur Einheit mit Gott führt. Ja. Das wäre dieser Fegefeuer-Gedanke. Letztendlich ja. ist das ja nichts anderes als Inkarnationsmoment an einem anderen Ort. Mhm. Also es ist halt okay. jetzt nicht hier auf der Erde, sondern es ist irgendwie in einem Fegefeuer, in einer Leiter, die zu Gott führt, in einem Tunnel, wo wir hingebracht werden, in das Reich Gottes. Es so. mm -hmm. ist einfach dieses, das ist aber letztendlich der genau gleiche Mechanismus. Und, und dann kommt dieses dritte Modell, das würde ich jetzt sagen, das ist so das klassisch Reformierte, ähm, was auch sonst im Christentum weit verbreitet ist, das ist die Idee des Gerichts. Ja. Also nach diesem Leben, werden wir zurechtgebracht. Uns wird das aufgezeigt, was wir falsch gemacht haben, und uns wird Gerechtigkeit getan für das, was wir erlitten haben. Und dann tritt man aber auch ein in das Reich Gottes. Mhm. Also Das, das ja. Endgericht ist quasi ein kurzer Moment, eine Situation, in der das alles geschieht. Das Fegefeuer ist ein Prozess nach diesem Leben hier. Ja. Und die Reinkarnation ist die Chance, immer wieder ein Leben zu führen, bis man all das gelernt hat. Ja. Aber Und es läuft
0: am Schluss auf das genau gleiche. Na, das. also es läuft, für mich läuft es nicht auf das genau gleiche heraus, aber ich finde es interessant, das mal, sage jetzt mal, die Strukturanalogien, mhm. die gedanklichen Strukturanalogien mal so darzustellen. Das leuchtet mir schon ein, aber der Punkt ist halt bei der, bei der Vorstellung, auch wenn man jetzt, Fegefeuer, das stößt immer auf Abwehrreflex, aber wenn man jetzt die Vorstellung hegt, dass Gott in der, das Christentum rechnet ja mit einer Auferstehung der Toten, also Auferweckung der Toten zum Gericht und wenn man sich dieses Gericht jetzt vorstellt als ein Prozess, in dem tatsächlich Menschen konfrontiert werden mit dem, was sie getan haben und tatsächlich sogar ein Lern- und Läuterungsprozess stattfindet, ja. ein Umkehrprozess, eine Verwandlung und so weiter. Wenn man sich das denkt, dann sind diese Menschen mit sich identisch. Dann sind es diese Menschen, die dieses Leben geführt haben, die jetzt Rechenschaft ablegen oder die auch jetzt konfrontiert werden mit sich selbst. Und beim Reinkarnationsgedanken leuchtet mir das viel weniger ein, weil das sind ja, das sind ja dann verschiedene Leben, die gelebt werden. Und selbst wenn man sagt, ja, mhm ja, das ist aber dieselbe Seele, die in diesen verschiedenen Leben äh, vorkommt, dann leuchtet mir das immer noch nicht ein, weil Seele für mich sehr viel zu tun hat mit Erinnerung, mit, mit Erfahrung, mit verkörperlichten ähm, Handlungen und so weiter. Also mit dem, was ich bin. Ähm, und gelebt habe, und das ist ja bei Reinkarnation gerade nicht der Fall. Ich, ich weiß ja nicht, was ich im letzten, vorletzten oder im vor, 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 vorletzten Leben war, und insofern gehört das ja auch nicht zu mir. Weißt du? Das und ist jetzt aber spannend, weil ich, ich glaube, es gibt da wirklich eine gute
1: Analogie, die zeigt, dass das gar nicht so entscheidend ist. <lacht> also denken wir an Manu, als er dreijährig war. Warst das du? Du würdest natürlich sagen, ja, ja klar, natürlich das bin ja. Ich. Ähm, Aber das ist eine Aussage, die du als dreijähriger Manu, selbst wenn du sehr sprachbegabt gewesen wärst, nicht hättest treffen können. Du hättest intellektuell gar nicht das Vermögen gehabt, dir vorzustellen oder zu denken, was das bedeutet, Manu zu sein in 40 Jahren. Ja, klar. Und trotzdem gibt es diesen Zusammenhang, den wir Person nennen. Mhm. Und ich glaube, es ist jetzt nur ein Bild, gell? ich glaube, so denken sich das Menschen, die diesen Reinkarnationsgedanken vertreten, dass sie sagen würden, es gibt eine Einheit der Person über die Zeit und über die ähm, quasi Reinkarnationen hinaus, ähm, auch dort, wo wir das nicht irgendwie... Ähm, aktiv wissen oder beschreiben können. Also es geht nicht um etwas, was man aussagen kann, was mhm. man in einen propositionalen Satz bringen kann, sondern es geht um das Wesen eines Menschen, um das Sein mhm. eines Menschen, das sich dadurch bildet. Mhm. Und da finde ich, eben, ist es mega, mega ähnlich wie die Idee des Fegefeuers oder des Gerichts. Weil da hast du diese Probleme auch immer. Also quasi, wenn du durchs Fegefeuer gehst in diesem Modell, bist du dann wirklich noch Manu? Wer hält deine Identität fest? Also, wenn alles von dir wegfällt, was nicht göttlich ist, mhm. was nicht Liebe ist. Bist das noch du?
0: Das ist ja auch eine Frage, die da ganz, ganz stark diskutiert wird. Und das Im Gericht übrigens auch. Okay, aber das, und das ist eine entscheidende Frage und ich glaube, die lässt sich eigentlich eben nur beantworten, das wäre wieder Wasser auf deine Fegefeuermühlen, die lässt sich nur beantworten, wenn das, was mit uns geschieht im Gericht, nicht etwas ist, wo Gott einfach von außen an uns herumwerkelt und irgendwelche genau. Dinge von unserem Wesen dann abstößt oder so. Und das so, ist die Schwäche sondern, des
1: Gerichtsbildes. Ja, ja,
0: sondern wenn Dinge von innen heraus transformiert genau. werden in, ich sage jetzt mal in Kooperation mit dem Menschen. Mhm. In das hat zu tun mit Einsicht, das hat zu tun mit, mit, mit Dingen, die wir von Herzen bereuen, die wir äh, von Herzen äh, loswerden möchten und so weiter. Genau. Das, dann bin ich es immer noch auch im Ergebnis dieses Prozesses bin ich es immer noch, weil ich selbst in diese Transformation involviert war ja. und wenn Gott einfach mit einem Thanos-mäßigen Fingerschnippen ähm, alles in Staub aufgehen lässt, was irgendwie nicht, was an mir nicht zu ihm passt, dann wäre ich nachher tatsächlich nicht mehr mich selbst. Ja, aber zum Beispiel ja. jetzt gerade im, im Christentum,
1: Miroslav Wolf zum Beispiel, oder der vertritt genau diese Idee, dass unsere Erinnerung gelöscht wird. Also quasi wie Festplatte wird gelöscht. Ah ja. Also ja, das ja. finde ich einen absurden und, Gedanken. Ja, ja, genau. Und, und deswegen sage ich so, mich interessiert am Schluss viel weniger, ob jemand sagt Reinkarnation, Fegefeuer oder Gericht, sondern was mich interessiert ist, glaubst du daran, dass am Schluss alles mit allem verbunden sein kann? Mhm. Glaubst du daran, dass da ein Prozess geschieht, in dem du dich noch einmal verwandelst und trotzdem mit dir identisch bleibst? Und wenn du das ausdrücken kannst in einem Reinkarnationsgedanken, dann ist es mir recht. Wenn du das ausdrücken kannst mit einem Fegefeuergedanken, dann ist es mir recht. Und wenn du das tun kannst mit dem Gericht, dann ist es mir auch recht. Aber letztendlich steht für mich im Zentrum immer der Gedanke, dass es eine Gnade und Barmherzigkeit Gottes gibt, die dazu führt, dass keiner wirklich verloren geht und jeder und jede die Bedingungen und den Prozess bekommt, indem er oder sie zu dem werden kann, als
0: was wir gedacht sind. Ja, so. okay, sehr schön. Ähm, äh, eben, ich habe äh, tiefe ähm, ähm, Abwehr. Reflexe gegenüber dem Reinkarnationsgedanken, auch weil ich ihn halt sehr stark mit diesem Karma-Denken verknüpfe, der, das mir wahnsinnig unsympathisch mhm. ist, aber ähm, äh, okay, die, die ich sage jetzt mal, die Grundpa mit den Grundparametern, die du jetzt ausgelegt hast, äh, würde ich übereinstimmen. Ich finde es dann halt einfach nicht mehr so prickelnd. Der der Das ist auch, was mich ein bisschen getriggert hat durch die Lektüre dieses Buches, dass Neil Donald Walsh äh, die ganze Zeit sein Zeugs verkündet, als wäre das jetzt wirklich absolut theologisch revolutionär. Sagt das auch in einem Interview, das ist theologisch revolutionär. Und ich denke, entweder ist das, was du sagst, ähm, etwas, was sich in einer anständigen christlichen Theologie durch viele Jahrhunderte hindurch mhm. verfolgen lässt. Oder es ist einfach irgendwie absurd oder daneben oder was auch immer, aber theologisch revolutionär ist vieles nicht. Auch ja. auch nicht der Gedanke, den er bringt... <lacht> ähm, wenn er sagt, Gott will gar nichts von uns, das ist ja in einer etwas wohlwollenden Lesung, ist das eigentlich der Rechtfertigungsgedanke. Gottes Zuwendung ähm, gilt genau. uns unabhängig davon, was wir zu bieten ja. haben, was wir getan haben. Aber äh, man muss sagen, sowohl in der christlichen Theologie ähm, äh, ist ja dann doch Ethik ein Thema. Es ist ja nicht so, quasi, dass man sagt, aufgrund der Rechtfertigung spielt es überhaupt keine Rolle, wie Menschen leben. Äh, man dreht einfach die Gleichung um. Man sagt, am Anfang steht nicht der Anspruch Gottes, sondern der Zuspruch Gottes, der zu einem anderen Leben befähigt. Ja? Genau. Und bei, bei Walsh ist es aber auch so. Und er bringt das dann so, ja, Gott will nichts von dir, aber manche Passagen muten dann verdächtig moralistisch an, sogar wenn er dann übers Rauchen spricht und über Alkohol. Genau. Alkohol schadet deinem Körper, du darfst auf, er lässt keine Ausnahme zu, auch in kleinsten Dosen mhm. ist das nicht für dich gedacht. Und dann wird er dann ganz kleinteilig und zum Teil auch richtig ein bisschen moralistisch dann schon, werde ich schon fast wieder an die Evangelikalen oder die Pietisten zu ihren besten Zeiten ja, erinnert, ja. Ähm, die, da, ähm, die da alle möglichen Gebote aufstellen, da merkt man, so ganz stimmt das ja auch wieder nicht mit, Gott will nichts von uns, weißt ja, du? Also, ja, ja äh,
1: ich, ich glaube, bei, bei ihm funktioniert das immer so, Gott. Ähm, weiß sowieso, dass er das Spiel am Schluss gewinnt quasi, weil ja. du dich vervollkommenen wirst. Ähm, trotzdem gibt es dann natürlich Dinge, die für dich nicht gut sind. So ich ja. Ja, das ist so sein, sein Trick dabei. Ja. Jetzt, äh, du hast jetzt gerade das angesprochen mit ähm, Rechtfertigung mhm. und das war ja auch mein Versuch, diesen dritten Punkt zu übersetzen. Ja. Du hast da noch ein bisschen gegrinst, als ich das gemacht habe am Anfang. Ich habe halt dabei immer an diese ähm, Stelle aus Prediger 9 gedacht. Okay. Das ist so einer meiner Lieblingsbibelverse. Ähm, dort, dort heißt es: ähm, So geh hin und isst dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Mhm. Und das finde ich, das find, das find ich wunderbar, ähm, diese Gelassenheit, die sich da ausdrückt. Also mhm. diese Idee, ähm, dass. Vor allem, was ich getan habe, schon ein bedingungsloses, mit nichts erkämpftes, nicht veräußerbares Ja Gottes steht zu diesem Leben, seinen Möglichkeiten und der Form, wie ich es realisiere. Ja. Und das ist für mich die Begründung des Freiheitsgedankens schlechthin. Mhm. Also ähm, zu sagen, ich bin in einer Welt voller Potentialität und der Schöpfer dieser Welt hat Ja dazu gesagt, dass ich mich hier austoben darf. Ja. Und, und Erfahrungen sammeln darf. Das, das ist für mich Gnade, ja. letztendlich. Ja. Und, und die andere Idee, und ich glaube, das muss man jetzt schon auch ein bisschen von seiner Sozialisierung her verstehen, wäre ja, du hast das eigentlich alles nicht verdient, dass du da bist. Und du musst dich jetzt bewähren und diese und diese Dinge richtig tun, weil sonst gefällt es Gott nicht und dann wirst du bestraft. Ja, ja. Entweder hier oder im nächsten Leben. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Gedanke so unchristlich, so falsch und so unmenschlich ist, dass, dass man den
0: wirklich mit allem bekämpfen muss, was man hat. Ja, Oder? und das ist auch ein bisschen die Negativfolie, auf der ich äh, Neil Donald Walsh auch lese. Er bringt auch immer wieder Beispiele, auch in Interviews zu Dingen, die er einerseits sel selbst erlebt hat in katholischer Sozialisierung und andererseits von Menschen mitgekriegt hat. Das sind natürlich sehr ich sage jetzt mal, vulgär Formen mhm. des Christentums, die aber natürlich von Menschen erfahren werden, sehr, sehr strafende, äh, ähm, zornige, äh, angstbesetzte Gottesbilder und so weiter. Und das will er überwinden. Mhm. Ähm, von dem her kann man sagen, Leute, die sich jetzt seine Bücher zu Herzen nehmen, sind wahrscheinlich nicht die, ähm, nicht die schlimmsten Zeitgenossen, die man sich denken kann. Also Aber das es, ist doch schon super das ist also schon mal gut. Welches
1: dieser Bücher können wir das sonst sagen? Also ich, ja, mir, mir aber, fällt gerade Eckhart Tolle noch ein, aber dann wird es echt eng. Ach, das, <lacht> das ist jetzt aber
0: einfach wirklich nicht wahr. Das, nein, nein, aber das, komm, la,
1: lass uns noch nicht zum Fazit kommen, du hast nämlich noch einen vierten Punkt genannt. Ähm, und ich glaube, darüber sollten wir so der Vollständigkeit halber schon auch noch sprechen.
0: Ja, aber da geht es ja mehr. Er sagt, unser Weg ist kein besserer Weg, sondern lediglich ein anderer Weg. Mhm. Äh, da da geht es eigentlich darum, dass, äh, dass in Anbetracht der Tatsache, dass wir alles haben und alles sind und nichts tun müssen, also diese ersten drei mhm. Punkte, dass es eine ganze äh, Vielzahl von Möglichkeiten gibt, äh, Gott äh, zu erfahren und nicht nur einen Weg, den wir bisher gewählt haben. Ja, äh, aber das ist, ja, aber das eben, ist, das ist ah, mir eben
1: ein ziemlich, ziemlich wichtiger Punkt, ja. weil ich, ich ähm, von diesem Punkt her nochmal diesen Satz «Richtet nicht, auf das hier nicht gerichtet werden» Werdet äh, nochmal neu
0: verstanden. Ja, habe. Du, du, du hast eine unglaubliche Begabung, äh, solche Bücher, äh, solchen Büchern den bestmöglichen Spin zu verleihen. Und ich reg mich da wieder nur auf, <lacht> warum wa denn? weil ich denke, das ist wie bei Eckhart Tolle. Da, da kommt dann einer und dann erklärt er mir, warum Buddha und Jesus, mhm. sagt er auch an einer Stelle, ja, Jesus war ja auch nicht fehlerfrei und so. Also, ähm, ja Jesus. Und Buddha und all diese ganzen Mohammed und was auch immer, erklärt er mir, was die wirklich gemeint haben. Und er, er, Sag jetzt mal, er überschreibt die Erkenntnis- und Wahrheitsansprüche großer religiöser Führungspersonen mit seinem eigenen Anspruch. Und das finde ich unglaublich unsympathisch. Das, das leuchtet mir dann auch nicht ein. In einem Interview sagt er, ja schon allein aufgrund der Tatsache, dass es über 4000 religiöse Gruppierungen und Weltanschauungen gibt, sehen wir doch... Dass keine ähm, Gott wirklich er erfasst hat. Und ich denke ja, das, das ist ein Non sequitur, das folgt überhaupt nicht daraus. Es könnte sein, ja, ja. Äh, dass eine Recht hat und alle anderen fa falsch liegen, das könnte auch sein. Also. Ja,
1: aber, aber der entscheidende Punkt finde ich eben, ist, dass er darauf verzichtet, weißt du, jetzt so ein Projekt Weltethos zu machen und sagt, eigentlich haben Buddha, Jesus und Mohammed alle dasselbe gemeint. Das hat er nicht. Tut er das nicht? Ich, ich habe ich hab ihn die,
0: aber schon die, so gelesen, die, die weil Tolle Pointe, macht das ja auch die eigentlich. Die
1: Pointe ist eigentlich, nein, auch genau wie bei Tolle, die Pointe ist eben nicht, dass die alle dasselbe gesagt haben ja. oder gelehrt haben, das, das ist genau nicht der Punkt bei ihm, sondern dass sie dasselbe Gottesverhältnis zum Ausdruck gebracht haben. Nämlich des nicht getrenntseins der Verbundenheit, des ständigen Gottesbewusstseins. Und dieser Gedanke jetzt, der ist natürlich für reformiertes Denken ähm, wirklich ein Heimspiel. oder? Weil das ist ja genau das, was Schleiermacher sagen würde, was ähm, diese Jesus-Christus-Figur ausmacht als Symbol. Nämlich, dass er derjenige ist, der ein ungebrochenes Gottesbewusstsein hat. Also der sich nicht getrennt erfährt von Gott. Und noch im Moment der Trennung Gott anruft und mit ihm verbunden ist. Ja, ja. Und diesen Gedanken finde ich ehrlich gesagt schon ziemlich stark. Ähm, zu sagen, naja, ähm, gesagt haben die unterschiedliches, interpretiert wurden die unterschiedlich. Das, was sie zu großen, charismatischen Führungsfiguren gemacht hat, ist, und ich bringe es jetzt wieder so auf den Boden, dass sie eben aus Liebe und nicht aus Angst gelebt haben. Das finde
0: ich tatsächlich, also, das wäre ja letztendlich nur eine Übersetzung von Gottesbewusstsein aus Liebe leben. Ja, natürlich, aber man muss sich, ich finde, man muss sich einfach redlicherweise auch bewusst sein, was für ein Erkenntnisanspruch hinter solchen Aussagen ste steht. Das ist ja ein, ein, ein purer Essentialismus, der von, da entgegenkommt, dass einer von, mir jetzt sagt, was die, was die, was wirklich, die wirklich gemeint, gemeint haben. haben. Und, ja. und, und, und da fehlt mir dann einfach eine, eine notwendige Bescheidenheit okay. und auch die Bereitschaft Religi Religionen in ihrem individuellen eigenen Wahrheitsanspruch und auch in ihren äh, Kontradiktionen, in ihren Widersprüchen zu anderen irgendwie anzuerkennen und er fährt da dann drüber und sagt dann einfach an einer Stelle auch äh, Gott hat mit Religionen <lacht> überhaupt nichts zu tun und ich denke, ja ja ich, ja,
1: äh, ja, ich, ich, ich verstehe das wirklich und und ich spüre auch immer wieder diesen Hang, wo ich sagen würde, ah, das ist ein bisschen größenwahnsinnig. So. <lacht> okay, ja. Auf der anderen Seite denke ich dann auch, naja, so anders als Leute, die es in die Bibel geschafft haben, ist das gar nicht. Also Paulus hat ehrlich gesagt auch diesen Anspruch
0: gehabt. Ja, und da ist jetzt natürlich die Frage, ähm, gibt es Gründe, äh, Paulus als... Ähm Paulus den Anspruch von Paulus ernster zu nehmen als den Anspruch von Neil Donald Walsh und da, genau. da, und und die gibt es natürlich für mich äh, weil in, in, weil, äh, weil Paulus eben in Verbindung mit Jesus Christus steht und in, und, und
1: Neil Donald
0: Walsh nicht. Ja, ich meine jetzt mit der historischen Figur Jesus von Nazareth. Er also hat ihn ja nie getroffen. Er hat ihn nie getroffen. Äh, er ist ihm in äh, als äh, äh, ist dem Auferstandenen begegnet, wie es heißt, ja. Ja, Neil, Donald, ähm, Walsh ist Gott begegnet. Aber er hat, ja, 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 ja. Aber er hat er hat in in einer Zeit gelebt, in der in der ähm, in, in der Menschen noch zugegen waren, die ihn gekannt haben. sich ja? Ich, ich, ich glaube nur
1: der der entscheidende Punkt ist, dass sobald wir uns verabschieden von einer Inspirationslehre, wo, wo wir sagen würden, ähm, das, was Paulus gesagt hat, waren nicht die Worte des Paulus, sondern das hat der Heilige Geist ihm diktiert.
0: quasi. So, so, sobald wir das okay. nicht sagen… Das würde ich auch nicht sagen
1: wollen. Genau, so. aber, aber sobald wir das nicht sagen, müssen wir wenigstens einräumen  dass es vor und nach Paulus Menschen geben kann, die ihre Erfahrung mit dem Heiligen, mit Gott, mit Gottes Offenbarung oder was auch immer, ähm, auf ihre Art authentisch zum Ausdruck bringen. Jetzt für für mich ist auch nicht so, dass ich einfach sagen würde, ja jeder, der ähm, hier irgendwas schreibt, ist für mich ein ernster Kandidat auf Wahrheit oder ja. so, sondern für für mich ist dann der Punkt finde ich in dem, was diese Person sagt. Symbole und Bilder und Aussagen, wo ich sagen würde, das bringt mein spirituelles, theologisches Zentrum, von dem ich glaube, dass es wahr ist, auf eine Weise zum Ausdruck, dass es mich berührt und ich es besser verstehe als zuvor. Das wäre mein Kriterium. Und dieses Zentrum, das ist für mich nicht beliebig. Also ich, ich bin okay. nicht Walschianer, oder? Sondern okay, es das gut, Christ. dass du das
0: sagst, weil sonst man hätte da diesen Satz von dir jetzt auch einfach zusammenfassen können. In, wenn er darin, mir einig ist. Genau. Wenn, wenn er Aber das, so
1: meine ich es nicht. Ja. Sondern das, das ist ganz entscheidend. Das, was dieses Zentrum ist, ist nichts, von dem ich sagen würde, das habe ich mir selbst ausdenken können mhm. und fand das einfach richtig. Ja. Sondern ähm, das ist etwas, worin ich aufgewachsen bin und was mich mein Leben lang begleitet. Und ja. das ist diese Idee, dass dort am Kreuz etwas passiert ist, was die totale Umkehr war der ganzen Logik. Mhm. Also, dass dort alles auf den Kopf gestellt worden ist. Also, dass quasi durch den Mord das Leben kommt. Ja. Dass ähm, durch das, dass man jemanden foltert, Liebe sichtbar wird. Hm. Dass durch ein Ende mit Spott und Hohn Ewigkeit spürbar wird. Ja. Also die, diese ich ganze hab... Umkehr, ähm, die ich im Kern eigentlich dann Gnade nennen würde, mhm. die da sichtbar wird, ja. um die geht es mir zentral. Okay. Aber und da, da finde ich, ganz ehrlich, bei Paulus sehr viel, ich finde aber auch bei Walsh sehr viel.
0: Okay, okay. also in, in deiner Beschreibung, da sind wir uns jetzt nach einem langen Gespräch, von dem ich eigentlich erwartet habe, dass es zu einem fundamentalen Dissens führt, dann doch wieder recht <lacht> nahe gekommen, weil ich, mir einerseits wichtig wäre, natürlich lese ich solche Bücher ja auch, ich kann ja nicht anders, dass ich solche Le Bücher lese im Abgleich mit dem, was ich theologisch denke und das, was ich theologisch denke, dass zutiefst sind das Dinge, die ich mir nicht einfach nur zusammenkonstruiert habe, genau. sondern die mir widerfahren sind. Genauso genau. wie Walsh sagt, ihm ist dieses Buch widerfahren und jetzt aber, für mich ist eben dieser, diese Vermittlung, die du jetzt selber ins Spiel gebracht hast, ist für mich ganz entscheidend, Dinge sind mir widerfahren ähm, über die Vermittlung durch durch Jesus Christus. Das ist für mich halt das Wichtige und das ist für mich auch das das Verbindliche ähm, und das ist für mich auch was was dann eben die sage jetzt mal die Ansprüche von von allen möglichen Gurus und Weisheitslehrern heutzutage ähm, äh, abhebt von dem, was mir jetzt auch im Neuen Testament begegnet. Auch, das sind auch reflektierte Erfahrungen, aber die gehen zurück auf ein Ereignis, in dem tatsächlich die Welt auf den Kopf gestellt wurde. Mhm. Und das ist mir eben wichtig. Ja. Ähm, ähm, ja. Und, und das ist für mich das Kriterium. Ja, das ja. ist doch super.
1: Und, und <lacht> Ich, ich, naja, ich, ich glaube tatsächlich, es gibt ähm, es, es, es ist eben nicht einfach beliebig und willkürlich, ja. sondern am Schluss kann ich für mich mindestens sagen, wenn ich jetzt ein Buch gelesen habe, hilft es mir, mit mehr Liebe und weniger Angst zu leben oder nicht? Ja. Und da ähm, kriegt Walsh bei mir einen Daumen hoch. Okay, okay. Und jetzt könnten wir ja vielleicht so einbiegen in diese Schlussrunde, Unbedingt. wem
0: empfehlen wir? dieses Buch zur Lektüre machen. Ach, das, das fällt mir jetzt wirklich schwer, weil ich auch zugeben muss, dass ich erst durch dieses sehr wohlwollende Framing, das du dem Buch in diesem Gespräch <lacht> gegeben hast, überhaupt, überhaupt in gewissen Ansätzen Dinge anerkennen kann. Ich habe mich sehr gestoßen an dem. Ich würde sagen, das Buch ist zu empfehlen Leuten, die entweder auf der Suche sind nach einem, äh, nach einem Zugang zu Gott und Re ja, Religion nicht, aber zu Gott und dem Heiligen, äh, der jetzt nicht eben christlich äh, vorformatiert ist oder zumindest nicht, nicht evangelikal vorformatiert ist äh, oder für Leute, die sich eben nicht stoßen an allzu steilen... Ähm, Wahrheitsansprüchen, sondern das spannend finden und grundsätzlich auch dem Vertrauen entgegenbringen, wenn einer sagt, ich habe mit Gott geredet und jetzt mal äh, jetzt mal hören wollen, äh, was hat er denn so, was hat er denn so <lacht> gesagt. gesagt. Ja. <lacht> Super. Ja, ähm, ich
1: empfehle das Buch all denen, die offenherzig genug sind, sich nicht von diesem sehr, sehr seltsamen Rahmen, den das ganze Buch hat, abschrecken zu lassen, die nicht eine eigene Wahrheit verteidigen müssen, sondern neugierig drauf sind, was ein anderer Mensch, der auf der Suche nach Liebe und Sinn ist, dazu schreibt. Und mir persönlich hat das Buch ähm, vor allem in einem Punkt geholfen und das war, nochmal zu verstehen, dass Glaube und Religion etwas ist, was ich auch auf einer ähm, Gefühlsebene auf einer intuitiven Ebene ähm, sehr gut wahrnehmen kann und nicht alles immer verkopfen muss. Mm. Ähm, und es braucht dann eine große, große Toleranz gegenüber den sprachlichen Schwächen, die dieses Buch hat, gegenüber einem Humor, der über weite Strecken wirklich nicht witzig ist, ähm, sondern irgendwie ziemlich paternalistisch rüberkommt. Aber ich glaube, in diesem Buch sind Schätze für die, die suchen, Mögen und nicht der Gefahr erliegen, dann aus Walsh irgendeinen neuen spirituellen Guru zu machen. Mhm. Dann ähm, Daumen hoch und Leseempfehlung. Sehr schön.
0: Ihr Lieben, das war ausgeglaubt zu Neil Donald Walsh Gespräche mit Gott. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss zusammen.